0: Ahoi da draußen und herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin Steffen und ich treffe mich hier am Tresen der MS Zufriedenheit mit Menschen unserer Stadt, um mir ihre Geschichten anzuhören und mit ihnen zu diskutieren. Heute zu Gast ist Dr. Anna Frei. Sie ist Oberärztin und stellvertretende Leitung am Uniklinikum Würzburg auf der Intensivstation. Mit ihr habe ich über ihren intensiven Beruf gesprochen, ihre Leidenschaft für Medizin und wie sie es schafft, diesen Job mit ihren zwei Kindern unter einen Hut zu bringen. Musik gibt es von Jakob, einem jungen Singer-Songwriter mit seiner sehr markanten und gefühlvollen Stimme. Und jetzt viel Spaß bei der Folge von Auf ein Glas mit. Liebe Dr. Anna Frei, Oberärztin am Uniklinikum Jawohl. in Würzburg. Äh, Intensivstation. Ja, und Kardiologie, genau. Und Kardiologie, also spezialisiert quasi auf Herz. Ja. Wenn jemand umkippt und was am Herz hat, kommt er meistens dann zu Ihnen.
1: Nicht nur zu mir, aber zu uns.
0: Okay. Ja, ja Wir zu, sind ja, ein
1: großes Team. Ja. Wie viele Leute? Also in der Kardiologie sind wir, glaube ich, sieben, acht Oberärzte. Auf der Intensivstation sind wir vier Oberärzte. Mhm. Und ja, also es kann unterschiedlich sein, je nachdem, wer Dienst hat. Okay. Den, den trifft es und der Patient hat dann den getroffen.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich einen Bekannten, der ist quasi ähm wie sagt man denn? Krankenschwester und... Äh,
1: Krankenpfleger.
0: Danke, Krankenpfleger, genau. Ja. Auch auf der Intensivstation, vielleicht kennen Sie den sogar. Ähm, da habe ich mich mal gefragt und ich habe ihn auch mal gefragt, wie man in so einem Job eigentlich klarkommt. Weil man ist dann so im, im Ruhemodus und plötzlich knallt die Tür ja. auf. Es kommt ein Notfall rein. Muss man eigentlich sowas wie ein Adrenalin-Junkie sein? Oder... Muss man von Geburt an eine Art überaus geprägtes Helfersyndrom haben? Wie ist es bei Ihnen?
1: Also ich wollte schon immer Ärztin werden. Ich habe ja Arzt sein mit am Esstisch aufgenommen. Meine Oma war Ärztin und meine Mutter war Ärztin. Und ich bin mit meiner Mutter, ich komme aus der Ukraine, im Rettungsdienst mitgefahren als Kind, wenn irgendwie gerade niemand da war, der sonst aufpassen konnte. Das heißt, ich habe das schon auch gesehen, aber ehrlicherweise im Studium weiß man nicht, mhm. ob das das Richtige für einen ist. Ich habe zum Beispiel einen Monat war ich Arzt und auf einmal war eine Reanimation und ich war total überfordert. Das war am Wochenende. Das war mein erstes Wochenende, wo ich die, überhaupt mal die Station mhm. visitieren musste. Und ich war schon in Privatklamotten umgezogen und irgendwie das Team der Intensiv kannte mich nicht. Die kamen dazu und dachten, was ist das für eine komische Frau, die in hochhackigen Stiefeln jetzt diese ältere Dame reanimiert. Mir ist auch nichts mehr eingefallen, außer Herzdruckmassage. Aber das mhm. ist ja genau das Wichtigste. Ja. Aber da kann man auch sechs Jahre Medizin studiert haben und trotzdem... Total blank dastehen und mhm. irgendwann entwickelt sich das. Das fragen auch die Studenten oft, woher weiß man, dass man eigentlich mit Notfällen umgehen kann und dass man auch diese Stressresilienz hat. Mhm. Das weiß man vorher nicht. Das, ja. Manche finden es raus, weil sie Rettungsdienst fahren, weil sie ähm, im Feuerwehr schon mitmachen oder bei den Maltesern oder irgendwo im Rettungsdienst von klein auf. Das hatte ich nicht. Ich habe das halt so für mich entdeckt und habe gemerkt, dass je stressiger, je umso ruhiger werde ich persönlich. Okay, also
0: das ist aber gut.
1: Ja, das ist gut. Ja, also
0: ja. am besten, äh, ich meine, das wünscht man sich ja nicht, ja. dass viele Patienten reinkommen, logischerweise.
1: Nein. Man, dann geht es genau. umso
0: weniger und ja. reinkommen, umso mehr geht es gut. Ja. Aber ähm, kommt es von Natur aus, würden Sie sagen, oder ist es dann so mit der Zeit gekommen? Also umso mehr Stress, umso ruhiger werden also ich Sie? Ich
1: glaube, es ist nicht jeder kann das. Ich glaube, wir sind alle unterschiedlich. Mhm. Ich glaube schon, dass es Kollegen gibt, die das... die für die dieser Stress immer ein Stress bleibt und die diesen Job auch nicht machen wollen. Ich glaube, das ist schon sehr unterschiedlich. Und okay. jeder muss für sich entscheiden. Also mir macht das Spaß. Mir macht es jetzt nicht Spaß, wenn Menschen krank werden. Aber ich finde, es muss ja jemand geben, der dazu imstande ist, mhm. auch im Notfall Ruhe zu bewahren und cool zu bleiben und zu wissen und an, seinen, ja, an dem festzuhalten, was jeden Tag zu tun ist. Für mich ist das wie... Die Prozesse, die ich mache, ist für Sie, wie für Sie Autofahren oder Filmen oder mhm. wie auch immer. Das, ja, was genau. Sie jeden Tag tun, das mache ich auch jeden Tag. Und das sind so eingeübte, einstudierte Prozesse. Und ja. natürlich bekommt man umso mehr Sicherheit, umso je häufiger man eine Notfallsituation mhm. auch erlebt hat. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht für jeden. Ja. Das, ist, das kristallisiert sich raus. Ja.
0: Mhm. Also... Wenn ich jetzt einen Fehler mache, das heißt, wenn ich ja. jetzt eine Speicherkarte von dem Kunden dreh, lösche, ja. dann ist das für mich natürlich eine wahnsinnig unangenehme Situation. Ja. Aber es stirbt keiner. Ja. Wenn Sie jetzt einen Fehler machen oder einer Ihrer Kollegen oder das Team hm. nicht funktioniert, kann ja, ja alles Mögliche sein, weil ja. ist ja dann auch nur Mensch am Ende ja. des Tages. Muss man sich das angewöhnen, damit umzugehen? Oder ist das auch was, was so in einem steckt vielleicht, wo man sagt? Hm. Ich habe das einfach so als solches hingenommen, weil irgendjemand muss da ja ran.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob etwas passiert und man hätte keine andere Chance gehabt oder man hätte nichts besser machen können, man hat alles probiert mhm. und dann ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist und das ist vielleicht schlecht ausgegangen oder ob man einen Fehler gemacht hat. Und ich persönlich stehe zu meinen Fehlern, ich spreche mhm. sie ja auch an, sehr offensiv. Ich weiß, dass die Fehlerkultur sehr unterschiedlich ist. Aber ich versuche das auch den Jüngeren beizubringen, weil wenn ich, also ich, ich lasse die Hosen runter und sage dann, mhm. ja, das ist schlecht gelaufen. Ich äh, rufe dann auch die Angehörigen an. Ich mhm. nehme mir auch die Zeit und setze mich dann auch hin und erkläre, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Und, ähm, ja, also, glücklicherweise hatte ich nicht so oft schwere Fehler, aber natürlich. Mhm. ja, Es das das gehört tatsächlich leider zu unserem Job dazu. Ja, manche handeln mit Millionen und bei uns ist es immer Menschenleben. Ja,
0: ja ich finde es auch, ich finde es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema in allen Bereichen, finde ich. Weil das sind ja, die Amerikaner waren ja schon lange hm. vor uns, dass ja. sie gesagt haben, Fehlerkultur ist einfach wichtig. Wenn ich scheitere, dann stehe ich halt wieder auf und probiere ich es neu, dann scheitere ich nochmal. Klar, bei Ihnen geht es dann um Leben im schlimmsten Fall. Aber ja, also ich glaube, äh, auch da muss man einfach sagen, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, Sie sind ja auch nur ein Mensch und Sie können auch nicht jeden Tag gleich funktionieren. Und ich glaube, das muss halt irgendwie dann auch jeder verstehen und sollte jeder verstehen.
1: Also wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn es mir nicht gut geht, mh. dann muss ich, wenn ich müde bin, dann muss ich auch sagen, pass auf, kannst du mir heute helfen, kannst du meinen Dienst übernehmen <lacht> oder ich bin jetzt kaputt, kannst du irgendwie die Untersuchung für mich machen. Ja? Ja. Das muss dazugehören. Ja? Und das mache ich dann auch, weil das, weil das wirklich ja sonst patientengefährdend ist. Aber ja. das Problem ist natürlich, wir entscheiden oft innerhalb von Minuten. Mhm. Und ich muss mich entscheiden. Ich habe keine Wahl und keine Option. Und ich glaube, also ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema Heuristik beschäftigt. Heuristike mhm. sind die Bauchentscheidungen. Also es hat viel mit Bauchentscheidungen ähm, anhand von wenigen Informationen zu tun. Ganz spannend. Und ich habe für mich herausgefunden, dass wahrscheinlich das genau mein Prinzip ist, wie ich die Entscheidungen treffe. Also ich brauche wenige Informationen und ich vergleiche immer mit dem Muster. Also ich habe irgendwie ganz viele Muster im Kopf mhm. und ähm, ich arbeite wahrscheinlich wie ein Computer. Also ich vergleiche mit meinen Mustern im Kopf und denke mir, ist, das, ist der Patient krank? Was fehlt ihm? Was kann das sein? Und gleiche ab und suche, bis ich ein passendes Muster finde. Und solange ich es nicht mhm. verstehe, fühle ich mich unwohl. Weil dann, dann stimmt was nicht. Ein Puzzleteil fehlt. Also mhm. irgendwie passt das Muster nicht. Und okay, ja. So habe ich gemerkt und ich habe jetzt kürzlich einen Begriff dafür gefunden. Das heißt Heuristik. Also Entscheidungen... So ein bisschen Bauchgefühl, Entscheidungen anhand weniger Informationen in wirklich sehr kurzer Zeit. Mhm. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, das ist auch spannend. <lacht> ja. Weil solche Entscheidungen muss man ja dann doch oft treffen und in, in ihrem Beruf ist es ja dann noch mal sensibler. Ja, genau. Und äh, was ich auch schön fand, als wir telefoniert hatten, in unserem Telefonvorgespräch. Spreche, mehr Zeit ja. hat man leider nicht. <lacht> ja. Da hatten sie auch, haben sie auch zu mir gesagt, Wissen Sie was, ich komme jetzt auch zu Ihnen, weil ich jetzt auch mal so ein bisschen mal wieder eine Lanze brechen will für die Medizin, mhm. weil wir nicht die, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, weil wir nicht die Säue sind, die, die auf, der Schlachtbank, auf die Schlachtbank äh, geführt wird. Ach so. Nee, das ist ja. völlig falsch. Äh,
1: nee, so habe ich es nicht gesagt. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einen schönen Beruf haben. Viele Menschen genau. haben jetzt, glaube ich, in dieser Pandemiezeit, so den Eindruck, ähm, ja, klar, wir kämpfen an der vordersten Front irgendwie, ja, genau. aber es ist ein toller Beruf, ich will nichts anderes machen, ich wollte eigentlich auch in meinem Leben nichts anderes machen. Es gibt nichts Schöneres als die Dankbarkeit eines Menschen, ähm, wenn es ihm einfach gut geht, wenn man ihm sofort geholfen hat, also Patienten mit Herzinfarkt, wenn sie zu uns mhm. kommen, haben wirklich massive Schmerzen und ähm, wenn man das Gefäß aufmacht und, und dann sagt er oder sie, ja, vielen Dank, mir geht es so viel besser. Das kann man mit nichts bezahlen, mit nichts aufwiegen. Da fährt, mhm. man, da fährt man so beseelt nach Hause, auch wenn es fünf Uhr nachts ist. Das mhm. ist ein Gefühl, das kann, ja, das ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, darum. Oder deswegen machen wir diesen Beruf oder üben diesen Beruf aus. Natürlich nicht, nicht jeder arbeitet mit Notfällen. Jeder hilft auf seine Art und Weise. Aber das ist einfach wichtig, weil Medizin gerade jetzt ja, ganz stark von diesem Schlimmen und Sterben und Überlastung von Krankenhäusern mhm. in Zusammenhang gebracht wird. Aber das ist, natürlich muss man viel arbeiten. Aber trotzdem ist das ein tolles Arbeiten. Und die Dankbarkeit der Menschen der Patienten, der Angehörigen. Und auch das Gefühl, ein Team zu sein, ist fantastisch. Ähm, als, als Teammitglied auch akzeptiert zu werden, nicht auf sich allein gestellt zu sein, das ist, das ist ein unglaubliches Gefühl, ja.
0: Ja, das habe ich auch rausgehört bei ja. Ihnen, dass Sie immer sehen, ganz wichtig, dass es nie ich ist, sondern ja. immer wir, weil ja. Sie einfach sich als Teamplayer auch komplett ja. verstehen und ja. anders funktioniert es auch das nicht.
1: funktioniert nicht, ne? nicht anders. Ja. Ja. Und da ist
0: auch die... Da ist auch die Putzfrau wichtig, die das Blut irgendwann aus dem OP-Raum äh, wischt. Ne? Ja,
1: oder aus dem Eingriffsraum. Auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja. Ich wollte nochmal drauf zurückkommen, eben auf diese Passion Medizin. Ja. Ich habe nämlich ähm, da auch noch so ein, ähm, so ein Bild im Kopf oder zwei Bilder. Und zwar kenne ich eine gute Freundin äh, oder ich habe eine gute Freundin aus Italien und die ist auch Ärztin. Mhm und da, bei der habe ich auch gespürt wie die, die Medizin so verkörpert bei der bin ich irgendwann mal ins Zimmer gekommen da hingen erstmal überall Zeichnungen anatomische Zeichnungen yeah. wunderschön fast wie so eine Künstlerin yeah. ähm, das war so das, das eine und dann habe ich sie ein paar Jahre später wieder getroffen und dann hat sie mir da lagen wir irgendwo in den Hallen am See und dann hat sie ihr Handy rausgeholt und hat gemeint willst du mal was sehen <lacht> und ich gemeint ähm, ja <lacht> und dann hat sie mir irgendwelche schwarzen Abgeschnittenen Füße und irgendwie also richtig krasse Bilder die gezeigt, zeigt. wo ich so dachte, was zeigst du mir denn jetzt? Und dann hat die mit einer mit Begeisterung. Einem Begeisterung. Ja. Und guck mal, da habe ich das weggeschnitten und da war das und dem Patienten geht jetzt <lacht> so gut, weil da sind die Füße neu. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, krass,
2: Wahnsinn,
0: was da für eine, für eine Welt dazwischen <lacht> liegt. Ja. Ne? Und ähm, wie ist es eigentlich, ähm, viele sagen ja über Krankenhäuser, das ist die, wie eine Industriestation, das ist Fließbandarbeit, da hat keiner mehr Zeit für die Leute. Man kann sich nicht mehr auf jemanden einlassen. Die Ärzte rennen durch die Zimmer, machen ihren Haken. Ähm, ist das wirklich so? Oder? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Das ist
1: vom Patienten unterschiedlich. Das ist tatsächlich, manchmal hat man viel zu tun, aber es ist keine Fließbandarbeit. Also ich finde schon, dass wir versuchen, auf jeden einzelnen Patienten einzugehen. Nur oft findet, findet dieses, diese ähm, intensive Beschäftigung mit einem Patienten gar nicht am Patienten statt. Sondern mhm. man schaut sich Unterlagen an, man schaut sich Befunde an, man schaut sich Bilder an. Man telefoniert mit den Kollegen, bespricht das und geht dann zum Patienten und serviert mhm. ihm vielleicht in wenigen Minuten das Endergebnis. Und er, sie denkt was war das? Das war nur so kurz. Ja. Und in Wirklichkeit steckt eine Menge Arbeit dahinter, die viele Menschen auch versucht haben, in Leinsprache kondensiert dann rüberzubringen. Mhm. Ja? Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass, dass wir vieles auch vorher vor der Tür besprechen und diskutieren. Ja. Ja? Also, dass die Entscheidung, Therapieentscheidung, findet nicht direkt immer im Patientenbestand, sondern mhm. die Vorschläge und die Ausarbeitung findet vorher statt und wird dann versucht, wie gesagt, so ein bisschen zusammengefasst in Leinsprache verständlich, dann rüberzubringen.
0: Ja, genau. und wenn man eine OP ähm, durchgeführt hat, dann wird man sich ja wahrscheinlich auch noch mit, damit beschäftigen, wie... Äh wie, wie verheilt das Ganze? Welche Folgen hat es also, funktioniert? Ich mache keine
1: OPs. Okay, ja. Ich mache Interventionen, also Herzkatheter. Aber mhm. klar, wir schauen dann nach unseren Patienten, schauen uns die Leisten an zum Beispiel oder die Gefäßzugänge und untersuchen sie. Mhm. Klar, bei schwer kranken Patienten ist das sowieso noch mal anders. Die sieht man ja auf der Intensivstation. Das heißt ja auch Intensivstation. Die sieht man mehrfach am Tag, auch wenn man oberärztlich zuständig ist. Da geht man hin, macht eine Untersuchung, bespricht das. spricht mit der Pflege, sprich mit den Angehörigen. Das ist, ja, das ist natürlich viel mehr Zeit. Aber mhm. jemand, der auf der Intensivstation liegt, ist ja auch krank oder schwerkrank und Klar. braucht
2: auch diese Zeit. Ja. ja. The world is dark and full of cigarettes The pretty girls here aren't hard to get Before I'm drunk and falling in my bed I remind myself to remember that The world is bright and I'm discriminating And every time the time has got me facing For sure one day I'll be suffocating Seeing black and bad decision making. The drinks are getting clearer, nights are getting colder. Here I'm Barcelona, ay, ay, yeah, ay. Put a hand around my finger, you can use a face for a 620, yeah, ay, ay. Nights nice are short and full of weird dreams The flight is dirty and the no more filled party memes Put the liquor in the freezer, it will freeze, it freeze And life has never been easier In the way we walk out of the door We show we are hardcore, hard-looking cost. So nothing we'd not be ready for And the world is dark here, the dark face. But for all I know we're a bunch of crazy party people forever See how we learn to dance since we tune our brothers together And the world is right there We don't care, cause we love where we are Where we are And the drinks are getting clearer Nice are getting colder Here in Barcelona Yeah, yeah, yeah Just so put your hand around my finger You can use a face for a 620 Yeah, yeah My second album only using easy chords. Why should I be changing the receipt if they come back for more? So in 18, I went out the door trying to make a living out of what I was living for. I remember talking to my sister on the phone, telling me that we'll make it to the USA, staying in bed. Make a decision and explain it to dad what I get. That I promise I'll be paying it back. That's not a thing I regret. Take a chance of every day and see how far I can get. Rip my shirt off what was there for. It's the song of the tent. Now I got texts ahead saying that I'm a favorite rapper. I don't even do rap, no cap. Things are getting clearer and nice, they're getting colder here in Barcelona here hey, hey, hey. Mm -hmm. Hand around my finger, you can use a face for a 620 Hey, ah hey, ah ah
0: Wie ist es äh, früher gewesen? Weil Sie haben ja schon gesagt, Sie kommen aus der Ukraine. Ja. Sind glaube ich mit 13 oder 14 Ja, so was. 13, 14, ja. Und Sie waren früher schon im Krankenwagen dabei bei Ihrer ja. Mutter, ne? Ja, genau. Und ihre Großmutter war ja auch Ärztin, genau, meinten Sie?
1: Genau, genau.
0: Wie war damals als Jugendliche Schrägstrich, oder Kind/Jugendliche ja. Ihre Wahrnehmung auf den Job einer Ärztin, wenn Sie so ihr, zu Ihrer Mutter aufgeschaut haben und dabei waren auch?
1: Da kann ich vielleicht anekdotisch erzählen. Meine Mama, sie hat ähm, es gibt ja hier in Deutschland diesen Kassenärztlichen Notdienst. Das ist kein Notarzt. Mhm. ja. Und dann gibt es die Notärzte. Und in der Ukraine gibt es sowas dazwischen. Und dann gibt es, sage ich mal, die, die Hardcore-Notärzte. Ja. Das hat <lacht> meine Mutter jetzt nicht gemacht, zum Beispiel nicht die schweren Unfälle versorgt, aber so dazwischen, zwischen diesem KVB und Notarzt. Und dann meinte sie zu mir, und das weiß ich noch, da war halt dieser Punkt, wo die, die Ärzte alle gewartet haben, bis ein Notfall kommt und sie losfuhren. Mhm. Und dann hat sie am Abend so ein, so ein Schächtelchen, so ein metallisches Ding mit irgendwie puh, äh, Glasspritzen bekommen und irgendwie drei Spitzen. Und die waren sterilisiert. Okay. Und ab in die Nacht, so mit, so mit diesen... <lacht> So Behör hat sie dann mhm. äh, die Nacht gearbeitet und musste überlegen, welchen, welchen Patienten verwende ich, das war klar, sie kann das nicht nochmal verwenden. Ja. ja,
0: und mehr gibt es halt nicht. Als mehr gab
1: es nicht. Und, ja, also, genau, aber dann zum Schluss, bevor wir ausgewandert sind, da weiß ich schon, da gab es dann auch, da war ja dann HIV und andere Infektionskrankheiten und dann, mhm. dann gab es schon auch die, die Einmalprodukte, aber Daran erinnere ich mich. Also ich, weiß, wo, ich weiß, wie dieses Fensterchen aussah, wo man dieses Kästchen da rausbekommen hat. Mhm. Und wie das da drin in diesem Kästchen aussah. Und sie meinte, diese Spitzen waren stumpf. Damit konnte man eigentlich gar nicht arbeiten. Also eigentlich hat sie nichts gehabt, außer ihre Hände und vielleicht noch ein Stethoskop. Und ja, okay. Diese drei stumpfen Dinger, mit denen sie wusste, sie wird Patienten infizieren, wenn sie sie verwendet. Also lieber gar nicht verwenden. Ja, ja okay. Ja,
0: Wahnsinn. Darf ich fragen, warum Sie dann, ähm, warum Ihre Eltern hierher gekommen sind?
1: Ja, ja. also wir sind als jüdische Flüchtlinge ausgewandert mhm. und ähm, die Eltern, meine Eltern, sind beide Akademiker und wollten für mich wahrscheinlich eine bessere Zukunft, äh, wird schon so stimmen. Und ähm, mhm. hat sich ja auch gelohnt herzukommen. <lacht> und genau. Und meine Mama hat auch hier als Ärztin gearbeitet, eigentlich so. Ja, bis eigentlich sie krank geworden ist. Und mein, mein Papa ist Programmierer, also auch kein Arzt.
0: Ah, ein IT-Brain.
1: Ein IT-Brain, genau. Ja,
0: ja, das ist ja heutzutage auch, da kriegt man die, die bestbezahltesten Jobs wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich nicht, da ist jemand, der kein Deutsch spricht und äh, schon ja. knapp 40 ist. Aber hm. das ist trotzdem, ich glaube schon, dass es... In meiner Familie, mhm. sage ich mal, das ganz gut gelaufen ist. Okay. Insgesamt haben meine Eltern beide Anschluss gefunden und haben beide gearbeitet. und mhm. Ich habe einen guten Anschluss gefunden. Und hab, ich habe hier Abitur gemacht und studiert ganz normal. Und, ja.
0: und noch ab und zu in der Ukraine?
1: Nein, ich war tatsächlich ja. nie mehr, seit wir ausgewandert sind. Mhm. Das war ein bisschen schwierig mit, mit einem Pass. Das ist kompliziert zu erklären. Ja. Und ähm, jetzt ich komme aus Donetsk, also da ist Krieg. Mhm. Da kann ich, weiß ich nicht, okay. vielleicht irgendwann und ja.
0: Wir können aber mal einen Sprung machen äh, zu einem Thema. Wir haben jetzt tatsächlich, wir haben es geschafft, äh, alle bisherigen Folgen ohne Corona.
1: Ah, okay. Zu
0: also, ähm, aber bei Ihnen würde ich natürlich kurz mal dahin springen. Ja. Geht man, wenn man jemanden behandelt, der Corona? hat oder Covid hat, ja. ähm, geht man damit anders um, wenn von außen auch dieser, sag jetzt einfach mal, auch dieser gesellschaftliche Druck irgendwo da ist. jetzt.
1: Ja, das ist so ein bisschen Routine, sage ich mal, geworden. Ja. Aber nicht im negativen Sinne. Wir sind nicht nachlässig. Deswegen ist das jetzt eine Routine im, im positiven Sinne, aber mhm. trotzdem mit Vorsicht, mit Bedacht, so wie es sich gehört. Ja. Ja.
0: Die Leute, die da irgendwie laut werden und sich irgendwas zusammenspinnen. Die werden auch ganz schnell leise, wenn im eigenen Kreis plötzlich jemand dann so doch ja. Covid äh, hat und man auch erfährt, was dann so passiert mit einer Person. Und,
1: ich kann ähm, nur, das ist nur meine Vermutung, weil wir wissen das natürlich nicht in der Situation. Also wenn jemand bei uns krank ist, weiß ich nicht, was er für eine Meinung vorher dazu gehabt hat. Sondern ja. wir helfen und niemand sagt dann, dass es vielleicht kein Corona gibt, wenn er das hat oder seine Angehörigen. Also darüber wird nicht diskutiert. Deswegen weiß ich nicht, wie die Patienten dazu stehen. Manchmal frage ich, wo haben sie es dann her, weil mich das interessiert hat, wie sie, ob die wissen. Also mich interessiert es dann mehr, so, ob die nachvollziehen können, wie die sich angesteckt haben. Ja. Manche können es nachvollziehen, manche nicht. Ja, aber also das spielt eigentlich gar keine Rolle. Mhm.
0: Ja. Und vor Impfungen? Ähm, muss man da Angst haben? Viele haben Angst, wollen es nicht machen, weil es sehr unerforscht ist. Äh, man hört aus den Medien wieder viel, natürlich wie immer. Ja, also
1: wir, ähm, ich bin sozusagen äh, Risikogruppe 1, oder wie das heißt, mhm. und ähm, ich bin geimpft und habe mich auch ähm, impfen lassen und ich kenne eigentlich fast keine Kollegen, die irgendwie eine negative Meinung über die Impfung haben. Und wir lesen ja auch wirklich wissenschaftliche Literatur. Mhm. Also ich beziehe mich nicht auf irgendwie irgendwas, der hat das gesagt, sondern ich schaue nach in Artikeln, in wirklich wissenschaftlich publizierten Artikeln, mhm. was steht da drin, was gibt es für Risiken. Und natürlich gibt es vielen Sachen auch Risiken, man muss halt immer Risiko ähm, Nutzenabschätzung machen. Ja. Und, und ähm, ich dann nehme ich einen Tag Armschmerzen oder ein bisschen Fieber in Kauf äh, versus äh, drei Wochen beatmet auf der Intensivstation zu liegen. Ja. Ja? Selbstverständlich. Und ich meine, es geht ja gar nicht nur um mich, sondern ähm, es geht um einen Mann. Es geht um, äh, um, um meinen Vater und se seine Frau oder es mhm. geht um, um äh, die Frau von meinem mein Mann. Also es geht natürlich mhm. um die älteren Menschen um uns herum. Ja die man eh kaum sieht, aber trotzdem, ich denke, man soll, wir wollen das nicht nach Hause bringen. Ich hoffe sehr, dass die Impfungen ein Stück Normalität in unser Leben bringen werden, aber das ja. ist keine Meinung einer Ärztin, sondern meine persönliche Hoffnung, ja. ehrlicherweise. Ja. Und
0: wahrscheinlich die Hoffnung von vielen anderen ja, auch. Ja, ja genau. Also. Ja. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Ja, genau. Aber Sie haben gerade auch noch Ihre Familie angesprochen. Als Ärztin, Sie haben äh, natürlich ein sehr intensiven Beruf, der sehr ja. viel Zeit einnimmt. Sie haben auch ja. zwei äh, junge Kinder.
1: Genau. Zwei und we, Kinder. Wie,
0: wie managen sie, sie so ihren Alltag? Weil als wir telefoniert haben, wir haben zehn Minuten telefoniert, dann äh, hat wieder die, äh, die Arbeit angerufen, ja. dann haben wir wieder telefoniert, dann haben die Arbeit angerufen. Ang dann haben wir nochmal telefoniert ja. und dann kam der Hubschrauber. Äh, ja. Und wie managt man sowas in, in, so, in der Familie mit Kids? Und ja. ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für viele. Junge Frauen vor allen Dingen, ja. die vielleicht Medizinerin gern werden möchten. Ja. Ich
1: komme aus der Ukraine. Da meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich kenne das nicht anders. Die Oma hat auch immer gearbeitet. Aber da gab es die UrOma, ja, Und sie hat so ein bisschen nach mir geguckt. Das heißt, ich kenne das nicht anders. Es wird einfach auch, die Frau arbeitet ganz normal vollwertig. Und mir macht meine Arbeit Spaß. Deswegen muss man Wege finden, beides zu kombinieren. Also... Bei unserem Sohn war ich sieben Monate zu Hause und er die Hälfte der Zeit. Also, mhm. wir haben jetzt nicht diesen zwei Monate Urlaub zusammen gemacht irgendwo in Australien. Ist auch schön, ich will das nicht verteufeln, aber mhm. wir haben es wirklich. Ich habe dann zum Beispiel meine Pflichtzeit für, für, die, für den Facharzt gemacht auf der Intensivstation. Ja, wir haben es mhm. schon sehr sinnvoll genutzt einfach. Und seitdem haben wir eine Au-pair und ähm, eigentlich funktioniert das nur, weil wir eine dritte erwachsene Person im Haus haben. Ja. Also genau. Und mein Mann kauert sicherlich ziemlich viel. Er kann auch alles. Er konnte die Kinder wickeln, er konnte sie füttern, er kann sie Sehr anziehen, gut. er kann für sie Klamotten zusammenpacken. Er konnte schon von mhm klein auf, mit den Kindern auch alleine irgendwie zu seiner Mutter fahren oder ins Schwimmbad gehen, was für viele Frauen, weiß ich auch, schwierig vorzustellen ist, dass man einfach die Kinder und den Mann dem Schicksal überlässt und das funktioniert. <lacht> und sie haben alle überlebt bis jetzt, ja, also mhm. sind Sehr schon gut. so groß geworden, also es klappt. Und ähm, ich frage auch manchmal die Kinder, ob, ähm, ob sie das Gefühl haben, also ich versuche zu reflektieren. Mhm. Und ob ich zu wenig zu Hause bin, die sagen, nein, du bist viel zu viel zu Hause, du bist so streng. Geh lieber zur Arbeit, dann haben wir unsere Ruhe.
0: Und nicht nur in Corona-Zeiten, ja, genau. sondern auch ja. vorher schon. Ja, ja. ich
1: versuche dann schon ja. zu schauen. Die müssen lesen, die müssen das lernen. Also irgendwie gucken, ja. dass die Kinder auch ähm, sich entwickeln. Ich glaube, das Entscheidende ist, wir machen viele schöne Sachen zusammen. Also wir... Mhm. Jetzt geht es nicht, aber als sozusagen außerhalb der Pandemie haben wir halt High-Quality-Time miteinander gehabt. Mhm. Also wenn man die Zeit zusammen hat, dann die Zeit auch wertvoll zu genießen. Ja. Ja, aber auch sich mal erholen, das muss auch mal sein. Ja. Ich glaube, man muss bereit sein, die, das, die Erziehung der Kinder ein Stück weit jemandem anderen zu überlassen. Mhm. Aber trotzdem weiß ich, dass ich auch die Kontrolle behalten kann. Also ich schaue, was für Hausaufgaben auf waren, was gemacht wird, wie der Fortschritt ist. Ich frage dann mal ab. oder was, Also das mhm. gucke ich schon danach. ja. Aber ich kann das nicht alles selber machen, sondern... Ja. Das übernimmt eben mein Mann oder unser au -pair und dann schaue ich, dass ich punktuell mhm. sozusagen überprüfe, ob, der, ob alles läuft. Ja, ja aber wenn es so funktioniert. Ja, genau.
0: Und wahrscheinlich braucht es ja auch eine Zeit, ne, bis man sich da eingegroovt hat ja. und dann diesen Weg auch findet ja. und ja. wie es im Leben halt so ist. Ne?
1: Genau. Und manche Sachen, ja... Das ist nicht so wichtig, ob mein, dass die Babys jetzt im, im Winter das Herbstmützchen getragen haben oder dann im Frühling immer noch das Wintermützchen, das war mir egal. Mhm. Ja. Also, das gibt so Sachen, die sind manchmal einfach nicht so wichtig. Man muss, glaube ich, lernen dann auch, sich auf das Wichtigste zu fokussieren und ja.
0: Ja, aber ich höre schon raus, dass ähm, Sie auch nicht lang rumklagen oder sowas, sondern Sie suchen dann auch einfach direkt nach Lösungen und wird halt einfach gemacht.
1: Ja, genau. Oder? Manchmal wird auch geschimpft, aber manchmal wird einfach gemacht. Das ist auch gut so, glaube ich. Ja, genau. Das muss auch was ja. sein. Ne? Und ja. dann wird
0: halt auch wieder viel gelacht. Das ist ja genauso. Ja. Gehört alles dazu. Genau. Wenn Sie jetzt sich eine, ja, eine, eine Lebensweisheit rauspicken müssten, oder irgendwas, was Sie gerne jemanden, vielleicht auch Jüngere, mitgeben würden auf den Weg? Was wäre das spontan aus dem Bauch raus?
1: Sowas wie: Macht dir keinen Stress, nimm's locker. Mhm. Ja, man muss loslassen, entscheiden und und einfach mhm. manchmal so diesem auch dem eigenen Bauchgefühl vertrauen und sich nicht so so kompliziert denken. Ja,
0: ja und das muss man dann auch im Laufe des Lebens auch immer wieder ein Stück weit wieder lernen. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Man muss ein bisschen immer ein bisschen Kind bleiben.
0: Ja, das ist gut, ja. ja. Das ist doch... Ein ja. Ja. Wenn Sie mich mal rausschmeißen würden und Sie könnten sich eine Person aussuchen, mit der Sie jetzt hier gern noch ein Bier trinken würden, wenn Sie jetzt ja. in nach Haus fahren müssten, wen würden Sie sich aussuchen und, ja, und warum?
1: Das ist wirklich schwierig. Ich weiß ja. Aber ich habe wirklich an jemanden gedacht. Ich habe gedacht, ich würde am liebsten mit meinem Mann jetzt eins trinken gehen.
0: Das hört er bestimmt ja. gerne. Ja, das hört er wahrscheinlich
1: Das gerne. können Sie ja dann auch
0: später wirklich noch machen. Ja, Oder?
1: irgendwann hoffentlich. Ja, ja. ja.
0: genau. Dann würde ich sagen, stoßen wir nochmal noch mal an. Haben wir ja. noch gar nicht, ne? Ja. Also Cheers, mit Cheers zum Abschluss. Mit Abstand, genau. Genau, mit Abstand. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut.